0: Og velkommen til episode nummer 180 i noen ting.
1: Hæ? Er vi startet på 200?
0: Yes, det vi. Snart jubileum. Det som startet Enda.
1: som en COVID-operation, det har blitt en ongoing operation.
0: Langvarig ting, det har det vært. Mm. To og et halvt år. Det begynner å bli ganske mye. Så det med det er hyggelig. Velkommen til Peterboden. Mitt navn er Espen, uh, as usual. Og så min uh, partner er Kine både in life og i dag. Så, sånn är det. Men nå er det lenge siden vi har sittet her. <laughs> det var ikke, du fornøyde med at hørt vi hørte det. Det er jeg veldig med. Vi har faktisk ikke sittet her siden vi var på sommerhøyre. Kan det stemme?
1: Eh, det kan stemme. Du driver og er ute tiden, mm. så bytte meg ut med sånne gjerne bergenser og sånn.
0: I know.
1: Var det gøy, eller?
0: Det er, ikke bergenser, vinstra. Viktig.
1: Nej sotra. Ikke vinstra. Vinstra. Markus, vi... vi ja. S Nå er du geografisk utfordret. Okay. La meg bare forsikre nå. Hvor er Winstra?
0: Jeg vet ikke. Vestlandet.
1: Nå blir, alle i innlandet blir nå fryktelig part på det. Winstra er ikke. Det
0: stemmer, det er midt oppi der, det,
1: Otta, det er det. og Winstra.
0: Otta, der hvor broet ramler ned. Ja, typ. I nær, oppover den veien, kanskje. Ja. Midt i Norge, cirka. <laughs> omtrent. Haya Vintra, Haya Bergen, den vi sikte til der da Markus. Uh, Markus er en megig megig fin fyr og jeg synes alltid det er spennende å møte nye mennesker. No har vi vært utrolig heldige i av PT sin historie at vi har hatt forferdelig mye flinke folk med oss og gode mennesker. Så uten å nevne noen så alle i av PT er nå ekstremt honplocka uh, kan jeg si. Vi har fått inn en ny også. Vi har fått inn Gina vi har fått ine Hokkon, vi har fått in Hans Kristian, vi har fått in Annette. Eh så vi har fått till några nya människor och Markus då självfølgelig. Eh så det kommer nog nya människor hela tiden och det är väldigt spännande att se på hur det blir framöver. Så vi gör så gott vi kan och satsar på att vi ska le jobbdelare.
1: Og for dere som lurer da når vi ser at vi har fått med, for de som ikke kjenner oss, eh, vi er jo da i AFPT, Akademi for personlig trening, som utdanner en hev personlig trener hvert eneste år har gjort i 20 år. Kommer sikkert til å være her i 20 år til, tror du det?
0: Det håper jeg. Ja, ja. Det er ikke sikkert jeg er her i 20 år til, men AFPT er her i 20 år til. Det burde være. Men ja, det har vi... Det har vi gjort. Ja, det er,
1: så det du refererer til som nye, det er nye forelesere. Absolutt. Så for dere som lytter på, som er uh, studenter eller har vært, uh, så kommer det sikkert til å disse menneskene i uh, fremtiden. Mm.
0: Og i flere sammenhenger, for vi kommer med flere nye ting som skal uh, både bidra til å løfte seriøsiteten rundt det vi prøver å bygge til et eget yrke som er uh, personlig trening, og det det er veldig enkelt for at vi prøver å få dette til å bli et yrke som mennesker kan starte i og bli i. Ikke at det bare er en sånn overgående liten blaff som du gjør i en periode når du ikke har noe annet fornuftig Så vi prøver jo å gjøre det vi kan for å både tilrettelegge for kompetanse, se til at vi støtter opp under den forskningen som er, kanske til og med med tiden egen forskning, bygger studieløp som gjør at det har både korte og lange utdannelser i de retningene som mennesker ønsker å gå, sånn at du som student, som velger av PT, skal ha muligheten til å egentlig ta den ret som du vil. Så det er litt sånn tanken jeg, kanskje derfor det heter avpete på den også, tror du det?
1: Nei, det vet jeg ikke. Nei, du, være. vi er så langt ut på vindene relativt ofte i dette showet, så jeg vet ikke hva vi skulle kalt oss.
0: Nej, men vi er, nå tilbake, vi er nå tilbake i Norge <laughs> ja. etter en lang ferie, lang og varm ferie for så vidt. Det var ikke så lang, men jeg synes sommeren har vært
1: lang. Mm. så kom vi på skolen og leverte disse barna, så ser alle foreldre, herregud sommeren har gått kjempefort. Jeg, harne Den har jo det, og jeg skal være ærlig, innrømme at fire uker på Mallorca gikk bælefort, det må jeg si. Vi har jo fortalt om Mallorca i de tidligere episodene, så vi trenger jo ikke å gjenta det, men har du hatt en fin sommer?
0: Det har jeg. Mm. Det har vært hva,
1: hva har vært best? Nå skal snakke sånn som jeg gjør til barna. Har hva best, har vært best i dag, lille venn? Å
0: veie sammen det jeg ja. Nei, nei, men det har faktisk vært
1: Det best. var, nå, nå refererte du til vår kjære sønn, ja. som er verdens, han er verdens største hjerte.
0: Ja, så, nei, men det er faktisk tilfelle, fordi at hverdagen går så ufattelig fort, og årene går så fort, og tiden går så fort, at man glemmer å stoppa opp. Jeg er jo i hvert fall det innimellom, glemmer å stoppe opp og nyte rundt vei, så nå var vi egentlig sånn stasjonære, så nå hadde vi ikke hatt sånn annen mulighet. Så det var faktiskt det beste av alt, det var å ha tid uh, uten stress med familie. Så selv om vi jobbet som vi alltid gjør, så er det sånn at vi sånn masse muligheten til å gjøre ting sammen med de. Og det er alt fra å hoppe på og et basseng på en luftmåndrass til å være på båttur og egentlig ikke gjøre noen ting. Så det var veldig hyggelig. Det har vært det aller, aller, aller beste. Mm. Så elsker jeg sola, selvfølgelig. Ja. Det er ikke det mer komplisert enn det. Det
1: gjør vi begge to. Men mm. det
0: har vært varmt nok her og nå.
1: Vet du jeg kjenner jo det at når vi går og legger oss nå på kvelden, så ligger jeg oppe dina, og det gjør du også. Det gjør du aldri, for du har fire diner. Så det er varmt. Mm, er det? Kan ikke klage på det.
0: Nej vi klager når det er kaldt, og vi klager når det er varmt. Mm. Uh, det vi kan klage på, det er strømpriser, renteøkninger, bensinpriser, og så, Matvarepriser. så videre. Matvarepriser. Jeg spurte det Markus, vi
1: snakket dere om, for jeg har ikke hørt ferdig hele episoden enda, shame on me, men snakket dere om matbudsjettet Markus? Nej det gjorde vi ikke. Det har jeg gjort.
0: Ja, det tror jeg nok. Nå
1: kaster jeg ham bussen før eh uh, den ökningen uh, på matvarupriserna våra så ligger hans budget och nu snackar vi en kall folkens en man kall det är då man på Frederiksstad eh uh, och vad ska det 10 12
0: ja likme som vår familie ah ja,
1: när vi prövar vara flinke så ligger vi på 12 men mm. vi er
0: 4 och barn ja tycker 4 och barn Nei, unnskyld, vi, altså vi, altså vi,
1: vi er fire og et halvt mennesker i familien, pluss en hun.
0: Tre og et halvt barn og en uh, 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 voksen. Du er en voksen, vi andre er tre og et barn. Uh, men ja, det er mye mat det, og det blir jo ikke noe billigere med tiden ser det ut som, så det er klart, men for all del, det, er, det står jo still til både interessene, sannsynligvis i forhold til inntekt også, uten at jeg vet noen om det, og prioriteringer. Og så er det veldig lett når man er alene, da kan man gjøre akkurat som man vil, for du mm. har egentlig barna selv å bruke penger på. Det er litt forskjell på det, kontra å ta med på Leås Lekeland, eller på Tusenfryd, eller til Gøteborg på Liseberg. Å Gud,
1: det var en dyrtur. Jeg, folkens, har vært på Liseberg med fire barn, og meg selv. Eh, Espen var ikke det fjerde barnet der. Det var kjæresten til datteren mig på 14. Herregud, nå er jeg en gammel kjæring når datteren har fått seg kjæreste som skal ha på tur, men det er noe sånn. Verdens hyggeligste gutt. Eh, og eh, da var vi fire, fem med meg da, på Liseberg. Skal du gjette hva det kostet
0: meg? Nei, det vil jeg ikke. Det er for jeg har dårlig ja, Det tenker så, du ikke. Så sikkert 5000 000, tenker jeg. Ja, 6. Ja, så, så mm. er, sånn er det. Koster å være kar.
1: Og da fikk de ikke noe ekstra, for å si det sånn. Nei,
0: da måtte de jobbe for pengene. <laughs> Nei, det
1: måtte de ikke. Men det var det jeg gjør i. Så, men sånn er det. Men nok om det. Vi, vi fortsätter å løpe. Vi må snakke litt om det. Vi har noen spørsmål, men vi må snakke litt om løpingen din.
0: Vi må snakke om, vi fortsetter å løpe. La oss nå bare være tydelig på dette, at vi fortsetter ikke å løpe, du fortsätter å løpe. Jeg synes det er forferdelig kjedelig fortsatt. Det vet jeg. Og jeg skal helt ærlig, har ikke motivasjon om dagen til verken å løpe, eller styrketrening. Så akkurat nå så kjenner jeg at vet du, hvis dette fortsätter, så kommer jeg til bli en gammel man eller fort. Det har jeg ikke noe lyst til. For jeg det er ganske tungt å komme i gang nå. Jeg har ikke noen forklaring på hvorfor. Løping er sånn medium-stas, medium-minus for å si det veldig enkelt. Og så må man gjøre såpass, man gjør såpass mye av det for at man skal merke at det er fremgang. Og det har jeg ikke så mye tid til. Og da er det sånn at hver eneste gang jeg går ut, så syns jeg det er litt slitsomt. Så det er litt sånn ubehagelig fra første steg. Og det var jo, vi nevnte det når vi var... På, vi har vært på Gjeilo eh, med kick-off eh, hele egentlig, forrige uke, og da var det sånn at selvfølgelig så hadde vi med oss noen, Rolf eh, og Ida, og igjen av alle ting, som da 10 på 7 om morgenen var på vei på joggetur, og vi lå 80 kilometer, og da var det sånn fra steg 1, når vi gikk ned i trappa, eh, og selv om det er aldri er så fint i den norske filheimen, fra steg 1, puls 160-170, med en gang i 80 kilometer, rett fra senga ut, Finns finnes ikke for meg et snev av glede i som var hyggelig med det, var at det var hyggelige mennesker som var med, men det var, plus at de hadde måtte bæsje i skogen. Det var også ganske stas. Ja, og
1: imponerende her, bare sånn, for å skite det, og du alltid løper med toalettpapir i lomma? You
0: never know. You never know. Det kan være at jeg må jakte. Så du tør. bare
1: hostet opp litt?
0: Tørkeblod fra en elg kan være. Så det er derfor jeg har med toalettpapir. Men uansett så var det sånn, og det og da er det sånn, jeg har ingen vanskeligheter med å forstå at utholdenhetstrening eller kondisjonstrening i noen form løping og den type ikke er lystbetont. Og vi jeg bare kan forsøke å forklare dette, så er ikke det noen disjek kondisjonstrening kontra styrketrening eller noe annet, men Fordelen med styrketrening er at du har tross alt noen pauser som regel. Så du tar 5, 10, 15, 20 repetisjoner, og så har du et minut 2, 3, 4, 5 i pause, og så gjør du det samme igen. Når du skal ut og løpe, så er det fra steg 1 og videre, så er det liksom konstant arbeid. Og jeg har full forståelse for at det er selvsagt det er mer arbeid, brenner mer kalorier, og alt det som kommer i kjølvannet av det. Men et eller annet sted på veien, så... Det skal være noe som heter treningsglede også. Og det er jo liksom det å finne den der kabalen på det, og da er det sikkert noen som sitter og sier, ja, men det er bare å begynne sånn og sånn. Ja, det er sikkert bare å begynne sånn og sånn, men det er like, like nyttig som hvis du snakker til en person som skal prøve å gå ned i vekt, og så sier du bare, ja, men det er bare å slutte å spise sukker. Bare å slutte å spise, sukker, spise mindre, rør litt mer på deg. Ja, det høres fryktelig left ut i teorien. Det som røyking. Ja, men det er bare å slutte å røyke. Ikke ta den neste sikkerheten. Nei, det er veldig fryktelig i teorien, men det er ikke så lett i praksis. Det samme med løping også. Ja, du kan begynne pent. Ja, du kan det. Men det er likevel sånn at når du begynner, så er det et snev av på veien. Og jeg sier ikke det er noe feil det, for jeg tror at vi av og mener bestemt at alle vi mennesker, inkludert barn og liksom generasjonen under oss, har gått av å få litt motstand. Du trenger å få litt Træder, som det heter, litt tjukk hud, både når det gjelder liksom motstand mentalt, men også motstand fysisk. Det tror jeg gjør noen ting med som, dine karakterer som menneske. Så jeg tror det är viktig, men det, liksom sånn, det skal ikke alltid være för sånn, for tross alt skal det være sånn, du ska smette på deg i joggeskoa, du ta deg en joggetur da, 1, 2, 3, 4, 5 ganger i uka, for de som gjør det, og da må du etter eneste på veien være litt gøy. Og jeg sliter med å få det til å bli litt mori. Jeg har hatt to løpeturer, eh, som jeg kan se si, i sommer, som jeg kan si, dette synes jeg var ok, da kommer jeg tilbake, men sånn, vet du hva, nå fikk mer energi. Det er første, ja, det er første gang som jeg, kan, som jeg kan huske i voksen alder at jeg har ute og fått meg en joggetur og da er det en fryktelig enkel forklaring, fordi vi har jo nevnt det tidligere, når jeg løper, og løper sånn medium fort, til å være meg i Vellemerke så er, synes jeg det er slitsomt. Da slutter min hjern virke. Det eneste jeg da tenker på, det er hvor lenge er det igjen og så kikker jeg fem meter foran meg. De fleste andre som løper, de kikker runt på naturen og ser på biler og andre mennesker og alt mulig. Det gjør ikke jeg. jeg ser fem meter foran meg tänker tenker, hvor lenge er det igjen? Løper intervaller, så har jeg en klokka, så okay, det er 20 sekunder igjen, 15 sekunder igjen, 10 sekunder igjen. Jeg klarer ikke å det. Når vi da hadde, vi leste en bok som heter 80-20 løping, eh, som egentlig handler om veldig sånn mer volym, men fryktelig lav intensitet. Og da skulle jeg holde pulsen på 130 og under, og da måtte jeg i prinsippet jogge trygtelig rolig. Men da hadde jag tid. Det var for mig som en gåtur, og det har vi jo snakket tidligere, at når jeg etter en gåtur, så klarer jeg hodet. Når jeg løp der, så hadde jeg en høyere puls enn hva jeg hadde når jeg gikk, så jeg fikk sannsynligvis litt mer treningsutbytte. Men da klarte jeg samtidig å, liksom, å nyte det. Men når jeg girer opp litt, och kommer liksom tipper 140-150 puls, så slutter hjernen min å virke, for da synes jeg det blir ubehagelig. Og jeg liker egentlig ting som gjør vondt, så det er en av de tingene som jeg, det her hørtes jo veldig, veldig spesielt ut, men jeg liker når det gjør vondt i kroppen og musklene verker og alt mulig, for da er det veldig enkelt sånn at det er den som tåler mest smerte som egentlig klarer seg best. Jeg synes det er ganske bra, for det kan du faktiskt trene deg til å gjøre. Men det her, den der medium ubehaget, det er ikke noe flinkt å håndtere. Jeg tåler fryktelig vondt over tid, men den der medium ubehaget over lang tid, det synes jeg er ordentlig stas. Så all respekt til de som løper masse, og til de som syns at dette er fryktelig gøy, det, det er det ikke jeg enda. Jeg skal ikke si at det aldri kommer til å skje, men jeg sliter litt med det. det du derimot har jo nå blitt uh, Bjørkeli Grøvdal snart. Nei, nå må du slutte. Det er jo nesten nå.
1: Ja, det er bare for at jeg løper to ganger mer i uka det du er, så kvalifiserer ikke jeg til... Uh den kategorin det gjør jeg ikke. Men jeg har lagt inn noen flere løpeturer enn jeg har hørt før.
0: Det kan vi vel se si med hånda på hjertet. At det er det ikke noe tvil om. Men det går ikke noe
1: fortere, og det irriterer meg. Jeg diskuterte dette her med igjen, nå på kickoffen vår. Jan Håten som är föreläsare hos oss är då gift med Inger. De er ju väldigt god vänner av familjen och vi är fäder på varandres barn och så vidare. Ehm uh, Inger, uh, kona hans är uh, någon år yngre väl och märke, men jag kan inte skylle på det heller. vi har lika mange barn och sånt och sånt och hon löper Mila på 44 minuter. Och här om dagen eh uh, nog ska jag lägga till till mitt försvar att jag hade sovit virkelig dårlig en ukes tid og det var ikke liksom den beste dagen men dog det er ikke så avgjørende da løp jeg i det jeg trodde jeg kunde på mila uten at jeg kjente helt løypa så jeg var ikke helt trygg på hva jeg skulle men likevel, en mil er en mil uansett og da var, løp jeg på 52 da ble jeg sur ja, jeg det. Det... Da. Og, altså, ja mm. så da sendte jeg melding til igjen så jeg nå er jeg men det går inte fortare. Så denne halvmaraton som nærmer seg, det är under en månad igen. Den halvmaraton som jag skal löpa den distansen i Oslo maraton 17 september, som jag hoppur du som hörer på också ska vara med på. Det vet jag inte helt hur går. Jeg har löpt på mig frykte liv ont. Jag begga killarna, självklart den biter jag bara i mig. Men øh, ja, det, jeg vetta da, fåglerne, er, nå er jeg der, jeg håper jeg løper under to timer. Jeg startet med sånn, jeg har vært veldig køy på 1,45, det kan du bare skyte pil etter, og så er jeg sånn, ah, 1,50, det må jeg klare. Er det, nå er jeg, der, jeg tror at det ikke skjer.
0: Vi får se når den tid kommer, jeg tror jo du kommer veldig nær 1,45, jeg gjetter 1,47. Tuller du nå? Liks. Har du så store forhåpninger til meg? Nei, jeg har så, så stor tro på deg, for jeg vet at du er flink med nå det først. Nei, men det er 1,47, det kan sette jeg 100 kroner på. Ja,
1: det jeg tenker da, vi bare snakker. Ja, men det får du uansett.
0: Med deg da, selvfølgelig. Ah, dust.
1: Men uh, det jeg uh, kjenner på, for når jeg løper den mila nå, jeg har jo ikke prøvd, folkens, å løpe maratondistansen langt på den tiden jeg bør gjøre enda. Det vet jeg ikke om jeg tør å gjøre, for da tror jeg kanskje, jeg, ja. men, Så det har jeg ikke gjort, men den mila satt jo en liten støkk i meg, fordi det tempo som jeg løper i dag, det er jo det jeg bør løpe på, når jeg skal løpe den runden to ganger. Og så sliten jeg var, når jeg kom inn, da satt du jo med kaffekoppen hjemme, når jeg kom in døra på onsdag som var, Eh, og da sa du, eh, hva har skjedd? Du er helt svett, og genserne min var helt bløt. <laughs> hva har du gjort? Jeg var, jeg prøvde å løpe en mil på tid. <laughs> det gikk ikke så bra. Og fordi det der er dobbeltrunde, så har jeg vist deg mot det. Skal jeg helt ærlig. 1.47.
0: 17. Mm. september. Geit,
1: men da uh, snakker vi ikke mer om det, og så snakker vi heller om kostians. disse lytter. ja, lytterfrågorne. Og vi må ta i riktig rekkefølge. Oliver, i podd eh, Facebook-gruppa, er du ikke med der så be om å bli medlem av FPT-podden på Facebook. Hei, like podcasten deres, masse informasjon og kunnskap dere deler. Tusen takk, Oliver. Jeg har et spørsmål om restitusjon. Dette er et område jeg har blitt mer bevisst på nylig og ser at blant annet Polar og Garmin har mer fokus på å regne ut hvor mye restitusjon man trenger. Søvn, trening og stress er någon parametre som påvirker restitusjonstiden, sier jeg. For å ta et eksempel så kan en halv maraton gi ca. 70 timer restitusjonstid på min Garmin-klokke. Jag önskar att träna styrke för de här 70 timmarna över. Hur länge efter en hård löpeøkt kan man träna styrke och hur länge etter en tung styrkeøkt kan man ta en löpeøkt? Regner med att det er centrala nervsystemet som trenger längst tid till att restituera och både løping och styrke påverkar väl detta i stor grad. Detta blir ett långt spörsmål, hoppas ni skönna vad jag menar. Har också läst lite om HRV och restitution, någon erfarenheter med att ta morgonmålingar? Er dette et godt verktøy? Og da sier vi oraklig Delphi,
0: go! Restitusjon, det er jo et begrep som har litt mange betydninger, og vi har en tendens til å snakke om restitusjon og alt dette her, for folk flest... Så vi må liksom skille på det. Restitusjon snakker vi liksom for vanlige mennesker, eller snakker vi for de som trener? Og når vi snakker om restitusjon i dette tilfellet her, så snakker vi om da de som trener. Så det som egentlig er tilfellet er at selvfølgelig all trening påvirker jo både muskulære faktorer, såkalt perifere faktorer, og også sentrale faktorer som har eksempelvis nervesystemet. Så begge disse tingene påvirkes, og det, det vi vet det er at nervsystemet trenger litt lenger tid enn musklene til å restituere seg. Hvis man ser eksempelvis en styrketreningsøkt, hvis du tar tre repetisjoner i benkpress, bare som et eksempel, så går det 30 sekunder, og det, og det er tungt for deg. Etter 30 sekunder så føler du at, vet du, nå er jeg ganske klar til å kunne gjøre dette her, fordi at musklene dine rekker ikke å bli slitne. Det som derimot skjer, det er at sentralnervissystemet som skal sende signalene til musklene, det er ikke helt full Det betyr veldig enkelt at det klarer ikke å sende alle de signalene som det skal, noe som betyr at du er ikke så sterk som du skulle kunne være. Og dette er en av de store utfordringene som man har med styrketrening, det er at man har en tendens til å kutte pausene så mye at at sentralnervesystemet ikke klarer å sende de signalene som de trenger til musklene. Resultatet blir da at musklene klarer ikke klarer å utvikle så mye kraft, og du klarer enten færre repetisjoner eller eh, må senke vektene. Så en av de tingene vi, vi ofte ser, det er at når pausene blir forkorte mellom träning av ulike muskelgrupper i en serie, for eksempel, eller i en treningsøkt, så påvirker det styrken ganske markant. Så det er et tegn på at det muskulære delen det er en ting, det sentralnervesystemet det er en ting. Så det er når det gjelder styrketrening. Vi kommer tilbake til mye av det. Når det gäller utholdningsstrening eksempelvis, så nå snakker vi om en hard løpøkt. En maraton kvalifiserer som en veldig hard løpøkt. Ikke kanskje fordi at du løper fort, men fordi det er 42.000 meter. Det er forferdelig mange steg, og du kan gange din kroppsvekt med, med en faktor på flere, for hvert eneste steg du tar, litt avhengig av hvor fort du løper. Så alt fra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ganger per kroppsvekt, eller eh, ganger din kroppsvekt per støt som du setter mot asfalten. Og det er klart, når du gjør dette 40 000 ganger, så vil det påvirke. En ting er selvsagt nervesystemet som skal sende signalene til muskleren, så de skal gå liksom kontinuerlig, men også støter du på fra asfalten gjennom både føtter, ankler, knær, hofter, rygg, og så videre. videre. Allt dette påvirker veldig kraftig. 70 timer restitusjon etter en har løpeøkt og etter en maraton, det tror jeg du kan skyte en lang pile etter. Det tror jeg ikke er i nærheten av det som skal til. Så en hard løpeøkt vil nok kreve lengre restitution. Det som er nøkkeren i dette er at jo roligere økta er, jo kortere restitution trenger du, og jo kortere varer den forbedringen du har. Så hvis du tar en rolig joggeøkt på mandag, sånn type 20 minutter i sånn lunketempo, så må du sannsynligvis gjøre det igjen allerede på tirsdag, eller kanskje i hvert fall på onsdag, for at ikke du skal miste den effekten du har fått. Hvis du har en skikkelig tøff løpøkt på mandag, så varer den effekten, for det første trenger du tid til å restituere deg, fordi at det er mer belastning, og du kan egentlig se på restitusjonen som et mål på hvor mye belastning du har lagt, så vi pleier å se på det på folgende måte. Forestil at du graver et stort hull i bakken. Jo større hullet er, jo lengre tid tar du å fylle igjen. Det hullet det blir dypere og dypere, jo flere repetisjoner du gjør av noe, og jo tyngre belastningen er. Og da er det sånn at hvis du da tar eksempelvis ta en sprint, så er det sånn det er full, full, full kraft. Det er storkraft kraft relativt få repetisjoner. Det vil ha likevel gravet stort hull i bakken. Ellers så kan du ha en rolig maraton, en rolig times joggetur, som har mindre støtt, men flere repetisjoner. Hullet blir fortsatt dypt. Så det er et forhold mellom hvor dypt dette hullet blir, og den belastningen du faktiskt legger på kroppen. Og da er det jo sånn at, okay, hva er belastning? Det kommer helt an på den enkelte. For nå så vi akkurat at Jakob Ingebrigtsen løp i går og vant EM-guld. Och det er ju sån det är 2 20 2, på kilometer. Det går så fort att det är helt sinnsvagt. Det är liksom, finns ingen forklaring på hur fort det går eh, för det det är helt 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 vilt. Och det var det var den löp på 3 på 1500 meter. Det er då 2 45, 2 40 på kilometern. Eh og det är så fort att jag klarar att löpa så fort om jag prövar en gång bara för att få så topp jag får ju den toppfarten en eh, så det er klart att det handlar ju om hur gott tränad du är. Det beste målet, i mine øyne, på restitusjon er for det første så er det sånn at jeg er ikke noe fan av det subjektive. For det subjektive, det er påvirket av hvordan du føler deg der og da. Så hvis du er, har sovet årlig ennatt, Uh, kanskje er sur, krangler med kjæresten, så føler du deg mer sliten enn du kanskje er. Hvis du derimot er nyforelsket og har uh, hatt en kul kveld i forveien eller hengt med kompiser, så kanskje du føler deg totalt utvilt, men ingen av de tingene sier egentlig at kroppen din er restituert. Og da må man prøve å benytte seg av objektive mål, og objektive mål, det har vi flere uh, gode mål. Uh, I mine øyne de siste årene så mener jeg at HRV er den absolutt beste parameteren. Og det er på grunn av at jeg har brukt disse klokkene også, både fra Fitbit och Polar og Garmin, alle disse, og jeg kan våkne en morgen etter en litt dårlig søvn, og så står det på träningsbelastning du er underbelastet, hvis du ikke trener mer nå, så går du, så kommer du til å miste formen din, samtidig kan jeg se på restitusjonen, du har gått av en villedag idag. Og da er det sånn, ja, men de to tingene sier mot hverandre, du ser at jeg blir i dårlig form hvis jeg ikke trener, men du bør be meg om å ikke trene for at jeg er sliten. Og en av de tingene med sånne tingene er at de blir ganske unøyaktige. Så HRV, det er bare den heart rate variability, det vil si hvor regelmessig kommer hjerteslagene. Jo mer regelmessig de kommer, jo mer stresset er organismen. Det virker som det er en mekanism som gjør at kroppen sier at vet hva, hvis jeg skal være under stress, så er jeg avhengig av at ting fungerer helt optimalt, og så synkroniserer den hjerteslagene, så de kommer veldig regelmessig. Da får du en lav HRV. Hvis du derimot er godt utvilt og sovet kjempegodt, og her kan dere bare se på klokka deres, folkens, så vil det si at du har en høy HRV. Det vil si det er store variasjoner mellom hvor ofte disse hjerteslagene kommer. Så de går liksom ikke bom, 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 bom regelmessig. De går liksom bom. Bom, 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 så det kommer liksom mer uregelmessig. Det handler litt mer om at man er mer i det parasympatiske moduset, mer utvilt. Og det aller beste for å få dette målet, det er jo selvfølgelig da om natta når man sover, for da har man ikke noen påvirkninger fra andre ting, i tillegg till at det å holde HRV-en, det, det er knyttet til søvn, så jo bedre, du, jo mer dyp søvn du har, jo høyere HRV vill du ha. Så hvis jeg skulle liksom bruke tre parametre for å finne ut om jeg er restituert eller ikke, så er det å finne sin gjennomsnittlig hvilepuls om morgenen. Det har du vanligvis på en klokke. Eller så kan du da ta pulsmåler selv om morgenen når du våkner. De fleste som har klokke synes at det er virkelig mye enklere. Så hvis du våkner om morgenen og ser at, at pulslaget er høyere enn hva som er gjennomsnittet, så er det en liten sånn, opps. kanske du har hatt en aktiv drøm, eller du kan ha drikke alkohol kvelden i forveien, eller drikker för mye kaffe, eller et eller har skjedd, så gör att du har litt høyre puls, men det är ett lite opp, så da skal man liksom tenke seg om, la oss si du har snittpuls på 55 da, bare som, som hvilepuls, og så våkner du og ser at noen har vært 62. Da er det sånn, okay, men det er jo sånn, hva er dette for noe? Så kan man kika på HRV-en. hrv, -en. HRV -en, den varierer jo veldig mellom personene, men man bør komme seg fra 60 och oppover et eller og da er det sånn at hvis du, har, du får en baseline på din klokke, det er det en baseline. Hvis du har en, en lavere HRV enn din baseline, det vil si ditt gjennomsnitt, akkurat som morgenpulsen, eh, så er det sånn at man bør liksom kikke på det, og sier, vet du hva, du sannsynligvis dårlig For det er et HRV, det er noen ting vi ikke styrer selv, det er jo det eller det er autonome nervesystemet som styrer disse signalene. Så det å holde pulsen sin under gjennomsnittet av sin vilepuls, det å holde hrv sin på eller over det som er det har ved, de to tingene, de er nog ganske gode for å måle så er det en tredje ting som jeg lærte for mange år tilbake av Charles Polkwin, som dessverre gikk bort, og alle som har vært i bransjen i mange år vet at det var ganske mye kontroverser rundt hans metoder, men han mye, mye, mye av det han kom med, fra de 15 åren som jeg kjente han, visste sig i ettertid å bli bekreftet av forskning. Så dette var en meget oppegående fyr, som hade både forskningen delvis på sin side, men ekstremt mye erfaring. Han brukte grepsstyrke. som sånn dynamometer, så du klemmer på på denne, og ser hvor hardt det er i forhold til gjennomsnittet. Så hvis din hvilepuls er høyere, hvis din HRV er lavere, og hvis grepsstyrken din er lavere enn manlig, så ville jeg med veldig stor sannsynlighet sagt at vel, du er ikke fullt restituert. Så de tre tingene er ganske viktige å ha, og de beste måten å få gjort dette på, det er da om optimal treningsplanlegging, så at man ikke bare trener og trener og trener, men at man tar hensyn til disse tingene også, i tillegg til at søvn er det aller, aller, aller viktigste. Og jeg skal komme litt tilbake til det nå, etterpå hvor, hvordan man kanske kan sove bedre, for det er fryktelig knyttet til restitusjon. Så eh, det er vanskelig å bruke disse klokkene, så jeg ville jo heller både da på ensiden som sagt brukt disse tre parametrene, villepuls, HRV og eventuelt en grepstyrke hvis du blir liten. Og grunnen til er en av de tingene som påvirkes ved nervesystemet er at vi har en beskrivelse av hvor sted, stor del av hjernen, som går til å sende signaler til visse kroppsdeler. Vi kaller den for homunkulus, Dette er en tegning som nå kommer sikkert mange til å homre, for det er alle de som har studert fysioterapi, osteopati, naprapati, kiropraktikk og medisin kjenner til denne fra før. Og det sier da hvor stor del som man har tatt av en tegning av ett menneske, og jo mer signaler som går til en viss kroppsdel, jo større har den delen på mennesket blitt. Så eksempelvis når du ser denne homunculus, så har du kjempestore hender, og kjempestore lepper. Eh, for det er det som er for fryktelig mye informasjon fra hjernen. Så når hjernen din er sliten, så begrenses signalene, i hvert fall det som er teorien, så begrenses da kraftigheten på signalene, og siden så stor del av hjernen går til grepstyrken, så er det grepstyrken som er veldig målbar. Jeg pleier å bruke det. Jeg brukte det når jeg hadde, med dette pull-ups forsøket, så hadde jeg alltid en liten ting i begynnelsen, hvor jeg hang meg i stangen, og hang der i 30-60 sekunder, bare for å kjenne på hvordan grepet var, og merket uten tvil de gangene jeg kjente at nå var det tungt å henge, tyngre enn før, for det blir en sånn du, jo flere ganger du har gjort det, jo mer kjenner du liksom følelsen, så hadde jeg en fryktelig mye dårligere treningsøkt, og det var fordi at antall repetisjoner med pull-up som jeg gjorde i det tilfellet her, var så forferdelig mange at jeg var avhengig å kunne restituere meg og da hang jeg da i den stangen 30-60 sekunder før hver eneste økt, for jeg påk på okay, hvordan er trolig i dagen, og det er uten tvil en sammenheng mellom hvor kraftig du føler ditt eget grep er og hvor restituert jeg følte at jeg var Nå skal det sies det kan være at det er en tilfellighet, det vil si at når jeg kjenner at man har grepet bra, så sier jeg at da er jeg godt restituert og så får jeg en god treningsøkt. Så jeg ska ikke si at placeboeffekten ikke har noe å si her, det har det absolutt. Men restitusjon, det er sånn at jo hardere du trener og jo mer du trener, det vil si jo større belastning kroppen din får, jo lengre er restitusjonstiden. Lave, på lav intensitet hvor du ikke presser deg mye og med ganske få repetisjoner, da trenger du ikke lang restitusjonstid, men da varer heller ikke effekten lenge. Så det som da er et tilfelle er jo at du kan trene hardt eller du kan trene lenge. Du kan ikke gjøre begge deler. Og det er en, liksom, en egenskap som man må trene opp, og så handler det litt om liksom, hvordan man har skrudd sammen som person også. Liker man å trene hardt, eller liker man å trene ikke fullt så hardt med mer? Så det er en litt som man må prøve å feile, for det finnes ikke noen helt falsk svar på det. så har man tre parametre som øh, jeg personlig mener er de beste å bruke i kombinasjon, var og en av de for sig? de gir ikke mer en indikasjon, men når du får alle disse tre signalene samtidig, så er det et tegn på at noen ting skjer. Så eh, lav HRV, høy hvilepuls, nedsatt grepstyrke, de tre tingene er noe tegn på at kroppen din er da ikke fullt restitutert når du kommer til nervesystem i det tilfellet. Så har du da en annen eh, grej og det er den muskulære delen, for nå vi snakket om det nervsystemet signalene som går fra, fra hjernen og ut, men du har også en påvirkning i og, nei, i muskulære faktorer. Og her er det jo selvfølgelig ingen faktasvar, fordi at du har på ene siden mennesker som promoterer høyfrekvenstrening, få serier, men hver eneste i uka i prinsippet, kanskje da type menn- og henselmanns-type trening, og så har du på andre siden, så har du de som da advokerer da, eh, få serier, men fullstendig utmattelse hver gang som du har på andre siden, så har du da kanskje da Dorian Yates, eller de som trener fryktelig, fryktelig, fryktelig hardt. Og begge de to tingene fungerer jo, selvfølgelig. Begge de to tingene påverker muskulære faktorer, begge de to tingene påverker også nervesystemet. Så høyfrekvenstrening, du har mindre volum, du klarer ikke å presse deg så hardt, graver fortsatt et bakken, men det er ikke så stort, så da kan du gjøre det igjen dagen etter. Hvis du da presser deg fullstendig makt, så blir hullet større, det tar lengre tid å fylle igjen, du trenger lengre restitusjons tid, kan ikke gjøre det fullt så ofte. Og det samma er det også med träning. Du kan løpe på lavintensiv träning, veldig, 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 veldig ofte, sannsynligvis hver eneste dag, kanskje gånger om dagen, så lenge du holder intensiteten nede på et lavt nivå, og mengden ikke er så stor. Jo r det vil si mer du er opp mot din maksfart, jo sjeldnere kan du gjøre det. Når jeg leste i sommer, så leste jeg Charlie Francis sin uh, bok om trening. Det er jo en gammel, uh, gammel bok Charlie Francis, for de av dere som ikke känner navnet, og det er det garantert mange som ikke gjør, han var treneren till Ben Johnson. Ben Johnson vant jo da OL i 1988, dopa vel å merke, på 9.87 eller 9.88. Det var jo da forferdelig fort til å være den tiden. 9.79 var det. Så, og det er ekstremt fort. Og nå snakker vi, vi snakker nesten 20 år tilbake, mer enn 20 år tilbake i tid. Det. det var helt hårreisende hvor fort det gikk. Jeg skulle sitte og se på den finalen når den var. Vi sovna på kvelden litt full av øl, og ti gutter våknet på gulvet og sofaer etter at finalen var over. Men det husker jeg tilbake, og det var liksom en sånn hårreisende prestasjon med Charlie Francis. Han hadde jo eh, veldig systematisk trening av disse tingene, og det var jo sånn at jo, jo raskere du løper, du kan ikke løpe sprint på fullpinne hver eneste dag. Dette vet alle som har drevet med sprint, vet at det er ikke mulig å gjøre, fordi at intensiteten er så høy, da kan du gjøre det sjeldnere. Og du kan sammenligne 100-meter-sprint eller 60-meter-sprint med type treninger til Dorian Yates, og så du sammenlengene med maraton med trener til Arnold Schwarzenegger. Han kunne gjøre det veldig mye oftere, fordi han trener ikke fullt så hardt, selv om det var et ekstremt volym. Så det er, det er så mange subjektive ting der, og det det egentlig handler om, spør du alle, alle coacher i hele verden, men jeg er enige om følgende. Vi starter med et utgangspunkt basert på vad du tror og så henter du inn data fra dine kunder og deg selv de neste to, tre, fire ukene for å se vad ska jeg endre på. For det som fungerer for dig fungerer ikke for mig. Og selv om vi er fysiologisk relativt like, så er det individuelle forskjeller likevel. Så alle coacher begynner et eller annet sted, henter inn data og ser hva er det som fungerer og hva som ikke fungerer, og så tweaker man basert på det. Det er en god coach. Derfor er jeg fryktelig lite fan av disse online-programmene, du får ett program, du skal gjøre dette, dette og dette, de neste 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ukene, uten at du får noen feedback for det, at du kunne likegjernått vad som helst antene, i de fleste tilfeller. For du må kunne tilpasse det til den enkelte kunden, og noen responderer mye mer på høyrepetisjonstrening, noen responderer mye mer på lavere repetisjoner, lengre pauser, kortere pauser, både i forhold til hvordan man er bygd, og hvordan man liker å trene. Så restitusjon er ett kjempe stort tema, det beste vi kan gjøre for restitusjon, det er å sove. Og det finns forskningen, det er hemmelig klokkeklar. Nå er det en bok som heter Matthew Walker som jeg sitter og ser på her nå, som heter Hvorfor vi sover, som er verdt å lese for alle de som er interessert i søvn og restitusjon. Søvn har vært en ting som har vært under prioritet i forferdelig mange år, fordi at vi har sagt, ja, bare pyser, og til og med Arnold sier det at hvis du sover åtte timer om natta, han sover bare seks, så he just says, just sleep a little fast, og det er ikke det, for søvn er så extremt viktig. Så det er ikke noe, du har ikke noe mer man hvis du klarer å si, jeg tar bare fem timer enn natta, for at det bare pyser seg over, jeg kan sove når jeg dør. Ja, men det er ikke helt sånn det fungerer. Søvn er ufattelig viktig for å kunne gjøre det. Og hvis det er noe man trenger for å sove bedre, så har vi noen sånne nøkler som vi kan bruke. En ting er lys, en ting er mat, en ting er temperatur. De tre tingene de er ganske viktige å bruke. Så eksempelvis så vet vi det at det å få sollys tidlig tidlig om morgenen, det trigger en del av hjernen, for vi har noen reseptorer på baksiden av, eller på, i øyet, som reagerer på solis, Så når man da får solis direkte sollys på øynene, Tidlig om morgenen så betyr det veldig enkelt at hjernen stiller om litt i forhold til den circadianske rytmen. I tillegg så har det noe med kroppstemperatur å gjøre. Vi blir mer våkne når vi blir varme. Og når vi sover på natten, når vi legger oss til å sove, så faller kroppstemperaturen med 1-3 grader. Så den faller, så derfor er det viktig å ha det kjørlig på soverommet. Det er også årsaken til at hvis du har det varmt på soverommet, så er det ofte sånn at man sover dårligere, for, for du får ikke den, det fallet i kroppstemperatur, som faktisk gjør at man, at man sover bedre. Og i tillegg så har du da eksempelvis mat, som også påvirker. Fordi at når du spiser, så skrur du faktisk i privetær, så må du skru på bryteren, da begynner egentlig kroppen å gå. Så når man skal opp på morgenen, for å prøve å liksom normalisere en sånn søvnerytme, så er det nummer en, få sollys så tidlig som du kan, få opp kroppstemperaturen så raskt om du kan. Det kan være, du kan jo slå de to flunene i en smekk, og så kan du gå en tur om morgenen i sollyset, og jo svakere sollys er, det vil si jo mer oversida det er, jo lengre må du være ute. Hvis du så ute i steikende sol, liksom sola steiker midt i ansiktet på deg, og med sterk sol om morgenen, så trenger du noen få minutter. Jo mer oversida det er, jo lengre må du være. Så eksempelvis hvis du hopper, står opp av senga, hopper inn, tapper deg joggeskoa, går ut i sola, er det steikende sol, tar en 10 minutters kåttur, er det oversida, så går det 20-30 minutter. Så får du sollys, det stiller inn klokka på någonting. ting. Så når du da, er i aktivitet, så stiger jo kroppstemperaturen din. Og kroppstemperaturen din, den stiger når du er i aktivitet. Og høyere kroppstemperatur gjør at du faktisk eh, blir litt mer alert. Så når du starter morgenen på det, og hvis du i tillegg da spiser, så får du alle disse tingene som sier, vet du hva, nå skal vi bare kickstarte kroppen din til å begynne å, å virke. På kvelden så handler vi om å gjøre akkurat det motsatte. Da handler det kanskje om å kjøle ned korruptemperaturen, det vi ber om at du skal ha et kaldt soverom. Vi vil at du skal ha det mørkest mulig, fordi at lyset som vi stimulerer om morgenen, det gjør at du blir våken, så vi ønsker å skru ned lyset på kvelden, og på kvelden så ønsker vi kanskje også, heller ikke å legge oss med liksom proppfull mage, fordi at da kan det være ubehagelig å sove. Så det å manipulere på disse tingene, det er utrolig viktig å kunne gjøre, og det anbefales jo at et voksen med få mellom syv og ni timer søvn, enten vi vil det ikke uavbrutt vel å merke, Uh, og det er det ikke så veldig mange som har, for det er søvnmengden går ned i befolkningen generelt i hele verden, og det er for at vi tror vi er så fordømte mye mer produktive når vi sover mindre, og så bruker vi alt for mye tid på Netflix og alt sånt, så søvn, prio, uten tvil. Uh, nå har, husker jeg at uh, Tommy Lande og Alexander Ålerud, som har denne litt for personlige trener, eh, den, de hadde også en episode om søvn som var veldig bra, som jeg anbefaler å lytte på, og vi har også diskutert over for dere anledninger, så anbefaler å lytte på det her, og virkelig prioritere søvn, og hvis valget står mellom å sove fem timer og få seg en treningsøkt, kontra sove syv timer og våkne utvilt og ikke få den treningsøktet, så vil jeg for de fleste mennesker, det som det ikke er hver eneste dag, vel å merke, så vil jeg for de fleste mennesker anbefalt ha heller de to timene ekstra med søvn enn den ene treningsøkta. Og derfor er det sånn også, når vi nå var på Gjeilo, og etter fem timer søvn går ut på en joggetur, så tror jeg jeg hadde hatt fryktelig mye bedre av å sove de to timene enn hva den joggeturen faktisk gjorde med meg, sånn generelt sett. Fordi det påvirker restitusjonen, og det medførte jo også at dagen etter så hadde vi også en seien kveld, og da hadde jeg tre netter med dårlig søvn på rad, og det ødelegger mig fysisk ganske kraftig. Det var langt svar, var det
1: tog jeg? Du tok på kvartøy, men mm. det er bra. Jeg tipper Oliver og de andre, for det var stor interesse for det spørsmålet, ble litt klokere, det jag tror og det är lite ref eh, Erik eh, Nossum som eh, hade et lite inlägg gick ett lite han har ett gott inlägg på av PT weekend nå i år om utholdenhet, men der fick jo han en fråga om trovärdigheten på disse men det var pulsmålaren på mm. på klokker. Og han sa at eh, han ikke la live sitt i pulsklokka sine hender. Han eh, snakket om laboratorietester, ikke sant? Mm. det er for så vidt. Men da snakket vi hovedsakelig om VO2 Max. Jeg må si at jeg eh, jeg kan ikke snakke for din klokke, det kan bare du, men min klokke syns jeg gir gode, altså jeg kan henge med på pekepinnene de i Jeg har aldri fått et sånt kryss svar som det du har, eller motsigende svar, hvor du i prinsippet har sovet dårlig, men uh, den ber dem å trene mer. Klokka mi er on spot, uh, og den er sånn jeg føler meg. Jeg uh, sjekker ikke klokka før jeg har våknet og tenkt hvordan har jeg sovet, hvordan er følelsen? Litt sånn som vi har snakket om før, ikke at ikke man våkner og ser på klokka, ah, nå er det så tålig, ja da er det så tålig. Og jeg må si at det, jeg synes jo det er smart å følge med. Det er jo en grunn til at du har den klokka i utgangspunktet, og det er for at du interesserer dig. Og da tänker jeg at hvis det her er viktig, og det tror nok mange av syns synes det er, så, 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 så må jeg jo si at jeg synes det er, um, en, um, altså det er en smart ting å gjøre, å følge noen av rådene, men, når det er sagt, så tittet jeg nå mens du snakket, så tittet jeg på vad klokka sa om mig og jeg har nå 60 timers restitusjonstid basert på denne løpeturen. Men, og det er også spørsmålet, og det skal jeg prøve å finne ut av, om den kun går på, og nå snakker jeg min klokke da, om den kun går på løpeøkter, fordi at uansett hva... Altså, man har jo forskjellige uh, sportsprofiler. Du kan legge inn, jeg har en styrkeøkt, jeg har en løpeøkt, jeg svømmer, jeg sykler, jeg klatrer, jeg driver med yoga. så sånn at uh, de ligger jo inne i uh, hardwareen her, og softwareen, men jeg uh, unnskyld. Men, alla anbefalingene på økter, på min klokke, er i løpeøkter. Og derfor vil jeg jo tro, basert på Olivers spørsmål, men kan jeg da etter, og nå, min 60-timers restituasjonssid nå, det er etter den lille timen jeg hadde i skogen nå sammen med hunden. Eh, da vil jeg jo tro at en, den sier, vet du hva, du må vente et par døgn nå, før du gör en sånn økt igjen. At den, den snakker
0: kun om løping. Der, sk der skjer og, du nøkkelen, og, før du kan gjøre en sånn type ja, økt igjen. Ja, og det er
1: akkurat der, og det er derfor jeg tenker at jeg, og derfor tror jeg att når han sp altså Oliver spør om, ja men hvis jeg nå har hatt denne typ ökten och den och klockan säger oj när du då restaurerar min att han då kan gå och ta en styrkök. Det tänker jag ju är alltså jag tror inte klockan tänker på det men jag tror nog svaret på det ville jag i sagt är ja. Nå er, de,
0: nå er disse klokkene de er fryktelig dårlige og det er ikke min subjektive oppfatning det kommer fra de som produserer klokkene de er ikke optimale for styrketrening Nei, og
1: det er det jeg mener og, og, da, det, derfor, det, er, og det spør han jo om mm. og det jeg har gjort uten at jeg er noen ekspert på dette så fryktelig langt unna det er jo at jeg kjenner jo at sånne økter sånn, sånn som den eh, når jeg faktisk slet meg såpass ut når jeg prøvde å løpe mila på tid så løper ikke jeg på noen dager etterpå da har jeg styrketrening og jeg blir ikke davsliten av styrketrening. Eh, det är bara sån jag tänker att kroppen har gått av eh och lägga det opp. Jag regnar med att mange som löper mer än en gång i veckan har en liten tanke med løpevektene sine, at noen kanskje varierer med en rolig tur og en terskeltur og noen intervaller og så videre, at man prøver å legge det opp deretter. Men det, men det å mikse, det tror jeg nok er smart. Ja, det,
0: men det har jo vært en treningsmetode helt fra liksom antikkens hellas, hvor man har sagt vel liksom en, en medium eller en en rolig dag efterföljt av en hård dag, efterföljt av en medium dag ja. så du alltid skall kunna restituera mm, dig. Mm, eh för det er viktig, är viktigt därför du kan inte alltid ha gasnivån när vi har snackat med över flera anledningar. Du kan inte alltid trycka gasnivån så ser vi att vad nu blir det jättebra. Det får du ge till så du är nöjd till att vara lite grann sån moderat på det och då mm. må man efter av den löpökta du hade. Då hade ju inte varit någon fara för dig om du hade tagit uh, 20 minuter fryktlig rolig yogatur dagen efter. Det skulle kanske hjälpa till på restitutionen mm. så man ska inte bli helt sån slavisk upptatt av det heller. Eh och så sånn den den, for du gjør denne økta igjen, ja, 60 timer, det er to og en halv dag da. Det er liksom, okay, men skal du ikke kunne gjøre på to og en halv dag, fordi klokka de sier det. Så jeg tror jo, når det gjelder styrketrening, så vil jeg helt uten tvil sette på grepsstyrke, når jeg vil sette på farveen. Det vil jeg helt til, det at for å kunne få noen maximal effekta av styrketreninger, så er du avhengig av at musklene får de signalene, så de faktisk kan løfte de vektene som skal till. og da må du ha et nervsystem som er utvilt, och det er en av de store utfordringene med for korte pauser och for hyppige treningsvekter, det er at fyringen fra hjernen til musklene, den går litt ned, og du får ikke utvikle like mye kraft, og da mister du effekten på styrken, så det handler ikke om hvor mye man kan trene det handler om hva som er optimalt og noen er jo sånn, ja men jeg kan jo trene litt mer ja du kan sikkert gjøre det, du kunne sikkert småyoga i 24 timer også hvis du ville men for hva? Når det finnes ting som du kan gjøre som er litt smartere for deg så det handler ikke om hvor mange timer man logger det handler om hva er det dette faktisk gir meg og jeg er fryktelig fan av minste effektive dose. Hvor lite kan jeg gjøre å få maksimale resultater? For du får et sånt punkt hvor du får sånn, det diminishing returns, det vil si du får ikke mer igjen for tiden du investerer, du står i hvert fall ikke i proporsjon lenger. Og sånn er det med alt sammen. Hvor er det jeg får liksom toppen? Hvorfor jeg er jeg mest ut av den tiden jeg investerer? Det handler om å være smart. Og det er liksom Pareto's lov, sånn 80-20, hvor er det jeg bruker faktisk energien min på? restitution kjempeviktig, men prio 1 sov, lytt på episoden vi hadde om søvn og lytt på episoden som Tommy Lande og Alexander Alderud hadde på litt for personlig trening, hvor de også snakket om søvn kjempe, kjempe, kjempeviktig, og kjøp boka Hvorfor vi sover av da Walker, den er absolutt leses bra restitution. Yes. yes,
1: da lar vi den ligge neste yep. spørsmål tusen takk for en fin podcast det var hyggelig å ta med det. Jeg har lurt på en liten nerde til ting. I en tidligere podcast-episode tar dere opp det klassiske spørsmålet om hvordan man får flatere mage. Jeg er godt kjent med at man ikke kan punktforbrenne fett, og at abs are made in the kitchen. Men følger man logikken om at man ikke kan trene seg til flatere mage eh, langt nok, bør man kanskje unngå all magetrening for flatest mulig mage? Spørsmålstein. Likevel anbefaler de fleste treningsblad oppslag, som omtaler temaet at man gjøre spesifikke mageøvelser i tillegg til kostholdsendringer. Jeg ville umiddelbart tenkt at det å styrke korsettmuskulaturen kunne bidratt til at buken ble holdt inne, men det kan være feil. Prikk, prikk, prikk. Eh, hva tenker du?
0: Det var et fryktelig godt og interessant spørsmål, fordi at det, det er noen ting som jeg skjønner at folk stusser over. Mm hva? -hmm. Eh, hvis vi prøver å det på folgende måte, og uten at dere skal liksom tenke på at dette er et 100% fakta, men det har i mange, 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 mange ti år vært fremsatt teorier om at vi har noen toniske og noen fasiske muskler. Toniske muskler er muskler som når de blir litt irriterte og litt grinte, så øker de sin spenning. Fasiske muskler er muskler som når de blir litt irriterte og litt grinte, så mister de sin spenning. Typiske toniske muskler kan være for eksempel pektoralismuskulaturen, brystmuskulaturen og hoftebøyre. Typiske fasiske muskler kan være for eksempel magemuskulaturen og eh, setemuskulatur som eksempel. Og da er det jo faktisk sånn at hvis de mister sin spenning, så mister de jo det draget som de da skaper over det leddet som de fungerer på. Så hvis du mister spenningen i magen, noen av kan du bare tenke at hvis dere står rett oppe ned, så spenner dere magen, så kjenner dere hva som skjer med bekkene og med korsryggen. Og hvis du slapper av skikkelig magen, så kjenner du hva som skjer med bekkene. Så når du slapper av magen, så tipper bekkene fremover, når du spenner, baken, spenner magen, så tipper bekkene bakover. Så det å ha en magemuskulatur som ikke har tilstrekkelig spenning, vil i teorien kunne medføre at bekkene tipper litt lenger fremover. Og når du ikke har den spenningen som du har i magemuskulaturen, så skal du ikke glemme at inne i magen så har du indre organer som da på grunn av tyngdekrafta presses ned og på grunn av hvordan bekkenet er bygd så vil de også presses fremover mot mykdelene noe som er magen så når magen din slapper av helt så er det helt naturlig at den buler mer Eh, også, hvis du ikke har spenning i magemuskulaturen, at den ikke virker som den skal, eh, Det vi vet at det er sikkert noen som kommer til å si her, ja, men den virker alltid som den skal, okay, men hvis den ikke har den spenningen som man ønsker at den skal ha, så vil det være en tendens til at magen kanske burde litt mer på ene siden, og da handler det om å styrke magen såpass mye og styrke balansen mellom alle disse ulike musklene, høye muskler som eventuelt er for korte, og trene muskler som eventuelt er for svake, for å optimalisere balansen rundt dette, som da i teorien skulle kunne gjøre at magen blir litt flattere, for du får litt høyere spenningen i magen, som gjør at du da trekker magemuskulaturen litt sammen, og når du presser, trekker magemuskulaturen din litt sammen, spenner magen, så blir magen din flattere. Hvis du klarer å øke tonusen, det vil si grunnspenningen i magemuskulaturen, så vil du i teorien kunne ha en flattere mage, Opptil til et mistimul. Nå er det som sånn, vi har diskutert det flere ganger, magen vil alltid på mennesker som ikke går og spenner magen konstant, den vil bule. Eh, fordi at på grunn av tyngdekraften til indre organer og jo mer mat du har i magen, jo mer vil den burde, mer du drikker, jo mer vil den burde, for at du har mer volym inni magen, og da vil det presse fram mot det eneste stedet hvor vi har mykdeler, det er fremsiden, for det kan ikke burde bakover, for der ligger ryggraden i veien, så det eneste stedet som magemuskulaturen har å burde, det er fremover, så hvis du nå drikker to liter vann nå, og ser deg i speilet, så vil du se automatisk at magen din vil med, for du har mer volym i magen. Så selvsagt så er det sånn at ja, magen blir flatere når du spiser mindre, fordi det er mindre volym i magen, selvfølgelig, og magen blir også flatere hvis du går og spenner den hele tiden, men det er også en unaturlig måte for et menneske å kunne fungere på. Så på ene siden så må man ha en spenning i magemuskulaturen som skaper stabilitet over bekken og korsrygg og alt dette er, med både korsryggestyrke og med magestyrke. Og da handler det om å trene og få det til å fungere optimalt. Og da er det jo hvilken som helst type träning som egentlig bare øker aktivitet og styrken i magemuskulaturen, og det kan være allt fra Flanker og sit-ups og crunches og sånn glute ham-raised sit-ups. Alt hva du nå enn ønsker. Alt som gjør magemuskulaturlin litt sterkere. Og så kan det kanske være smart også å tøye de musklene som man da eh, kanskje eventuelt er korte. Som på veldig mange mennesker er hoftebøyre og sete. Det er de, de fleste. Eh, på siden. en siden. Og så stiller du spørsmålet, men det burde ikke vært mye, mye smartere å ikke trene magen eh, hvis man kaller magen flatt. Det er jo egentlig et snev av sannhet til det, fordi at magemuskulaturen er jo på like linje som all annen muskulatur, en muskel som blir tjukkere når vi trener, det blir tykkere og sterkere når vi belaster. Så jo mer du trener magemuskulaturen med belastning, jo tjukkere blir magemuskulaturen. Nå er det jo sånn at magemuskulaturen er på de fleste av oss, de er jo deltid i ulike ruter, som hålls oss egentlig på plass av bindevev. Så de liksom, det er derfor vi får den velkjente sixpacken, og den sixpacken den ser ut ulik fra person til person. Noen har helt symmetriske ruter, og noen har noen som ser som du har kastet deg på deg, for eksempel som jeg, jeg har en kul på ene siden av magen. Så det er klart at det er ulike forskjeller, men hvis du da vil holde magen slankest mulig, så bør man jo kanskje ikke trene. Eh, nå snakker jeg ikke om helse eller prestation jeg snakker om hvis du ska holde magen slankest mulig, så bør man kanskje ikke trene eh, magen med belastning. Du bør kanskje ikke trene sidemuskulaturen med belastning, og du bør kanskje ikke trene korseringsmuskulaturen med belastning, for når de musklene vokser, så vil de gjøre at midjen din faktisk øker i størrelse, og det vil du se, på en del individer i dag, som har forferdelig mye styrke i kjernemuskulatur, som eksempelvis crossfit utøvere, strongman utøvere, og så videre, de som har forferdelig mye buktrykk, fordi de løfter veldig, veldig, veldig tunge vekter, så har du en tendens til at de blir litt mer som sånn firkantet i kroppen, fordi at det blir en stabil bas, som musklene der skal være forferdelig sterke, til å kunne støtte opp under all den belastningen legger på den, og da vokser jo selvfølgelig disse musklene, på like linje som biceps vokser, og brystmuskulaturen vokser. Nå er det at man kan punktforbrenne. Det er jo det man liksom, ja, men du kan ikke punktforbrenne. Jo, du kan det i teorien. Fordi at visst du gjør en aktivitet, med, for eksempel ta bicepskøl, så er kroppen ganske smart. Den bruker den energin som er nærmest. Så den bruker da sukkeret som er i blodbanen for å få dette, men den bruker også det vi kaller for intramuskulære tryglycerider, det vil si intramuskulært fett, nære disse musklerne. Det er at det skal være kortere vei å transportere det. Så teoretisk som mener man, vet du hva, fettforbrenningen er høyere i de musklerne som jobber. Det store spørsmålet er, er det årsaken til at Britney Spears har Sixpack pack fordi hun tar tusen sit-ups om dagen? absolut ikke. Det har en bitte, bitte, bitte liten påvirkning som egentlig aldri vil bli synlig, i hvert fall ikke noen stor sammenheng, men det har en bitte liten effekt. Så den eneste måten å egentlig holde fettet nede på, det er å være restriktiv med kaloriene. Men både det og den gamle Tudor-bompa var jo også veldig på dette at når du skulle liksom egentlig deffe for uh, konkurranser, så gjorde du massa masse høyrepetisjonstrening, og det er fordi at det er en bitte liten økning av uh, fettforberedning i de lokale musklene. Utfordringen er at det blir aldri synlig. Eh, og det er derfor denne kontroversen blir at ja, du kan ikke punktforbredne. Jo, du kan i teorien punktforbredne, men det vil aldri være synlig, så det er ikke verdt å drive meg likevel. Så det er litt sånne spørsmål, er liksom, hva er mulig i teorien, og hva er det liksom nyttig å gjøre i praksis? Så det er to vitt forskjellige ting. Så det ble gjort et studie tilbake i 2000, som det var stålknekt, som eh, så på dette, og at det var litt grann høyere eh, feltforbredning i lokale muskler, eksempelvis. Og så kan man alltid debattere hvor mye det er. Jeg sier ikke at det er mye det hele tatt, at det existerer fordi kroppen din er forferdelig smart, og sier at vet du, her trenger jeg energi, hvor er nærmest energihilden jeg har. Då har vi intramuskulært fett, og det har man jo sett på. Her er jo en av kontroversene som var spoldet tilbake i 20 år, så var det det at man så at cyklister. Uh, hadde høyere eh, intramuskulære fettlagre i lårene, fordi at de musklene de jobber konstant hele tiden, så eksempelvis Tour de France eh, syklister, der mente man de hadde mer intramuskulært fett i lårene, eh, fordi at de musklene de jobba konstant og trengte den energikilden veldig smart, og da var kroppen sånn, vet du hva, disse musklene jobber, her vi lagre energi, for disse trenger masse energi. Så gjorde de det, og da kom det jo også ut en litt sånn tåpelig påstand at, vet du hva, hvis du er spinninginstruktør så får du tjukke lår av spinning. Det er en og dra det helt ut på viddene, men det var det som skapte kontrovers, og du spoler tilbake 15 år eh, fra i dag, så var det noen ting som ble sagt rundt omkring, og, fordi at teorien lite litt mer fett rundt arbeidende muskler, men det betyr jo ikke at du får, syklister i Torlefrans har jo ikke akkurat feite lår, så alle skjønner jo at det liksom faller på sin egen urimelighet, men teorien i det er ganske smart. Kroppen din er dødssmart, vi vinner ikke over den, uansett hva vi gjør, så det handler om å spille på lag. Så, Spørsmålet her er et intelligent spørsmål, eh, og det er ikke ett enkelt svar, det er, sånn, det er ikke noe ja eller nei svar, for det avhänger av hvordan muskulaturen fungerer til å begynne med. Må vi styrke noen muskler? Må vi tøye noen muskler for å få det til å fungere optimalt? Og i tilfellet vil vi at muskelen skal bli tjukkere eller ikke, og da belaster vi dem mer eller mindre. Hvis du vil trene magen, men du vil unngå muskelvekst, så må du i det minste se til at du ikke trener opp mot utmattelse. Hvis du kunne ta et 40 sit-up, så tar du 20. Da er så såpass langt unna at da vil det ikke skape noen muskelvekst. Da får du litt styrkeøkning, men du får ytterst lite da, uh, muskelvekst det at du ikke er nær utmattelse. Så intelligent spørsmål, og jeg skulle ønske jeg kunne liksom utbuddert det i timesvis, for det er en fryktelig interessant problemstilling, for dette har jo vært noe i alle år, så har jo folk liksom sagt at du må ikke trene markleft, for da blir du for bred rundt midjen, jeg skulle ikke träna sidoböjningar för då blir du bred runt midjan och då kan jag sitta och se på någon böcker som har här på människor som har gjort sidoböjningar på i hela livet och som bare ikke har någon tjock midja i det hela. Då har mennesker som har dratt hundratals kilo marklyft som ser som sylfider runt midjan. Så det är inte så svartvitt som man ska hålla till. Så poängen är väl enkelt, se till att muskeln fungerar som du skall. Vill du att du ska bli starkare, träna med lite mer belastning. Vill du att du ikke ska få för mycket muskelväxt, eh, se till att du inte pressar upp mot utmattelse för då växer Men eh, størrelsesøkningen på magemuskulaturen i forhold til når du trener ny, den er ytterst liten, så det vil ikke gjøre noe store, store utslag på någonting. Men bra spørsmål. Vi hadde etterkortet til, hadde vi ikke det? Nei.
1: Skåle for den. Vi har ikke noe for det.
0: Ikke da. ikke da.
1: Ikke så mye plass til, i hvert fall.
0: Nei. Men da er det jo sånn at vi har svart på to. Restitusjon. Jeg, jeg skal ikke si at jeg er ingen ekspert på det. Jeg har basert på hva jeg har lest, lært, erfart og sett anbefaler tre ting for å styre restitusjonen. HRV og grepstyrke. Hvilepuls, så lav som mulig. HRV, så høy som mulig. Grepstyrke, så høy som mulig. Finn din baseline, bruk det som et utgangspunkt, og test fram frem og se. Jeg er helt sikker på at hvis det er noen som begynner å gjøre dette og sier at du, nå skal jeg gjøre dette konsekvent i tre måneder og sjekke dette, så vil vi om tre måneder kunne si vet du, at det er noe i det. Og da, siden vi ikke er liksom inne i fysiologin, så kan vi ikke si at ja, sånn er det alltid. Men du klarer å se tendenser til at sånn er det. Så det er de tre tingene på restitusjon. Å si til at du sover og leser av disse bøkene, eller disse bøkene leser hvorfor vi sover av ja han, som Matthew Walker, eh, eh, også når det gjelder magemuskulaturen, så må du fin ut at ting fungerer som det skal. Vill du bli sterkere, så trener du med litt mer belastning. Vil du at det ikke skal bli større, disse musklene, så trener du i hvert fall eh, ikke til utmattelse, eh, og kanskje litt sjelden her. Og så er det store spørsmål, skal man trene magemuskulaturen i det hele tatt? Og det avhenger jo av din målsetning, fordi at det ble for noen års tiden, år siden så ble det gjort en liten sånn sammenligning mellom noen som var forferdelig flinke og utrolig opptatt av magetrening, som hadde masse spesifik magetrening, og sammenlignet med noen som egentlig gjorde noen magetrening i det tatt, men gjorde markløft, knebøy, militærpress og så videre. Og det viste seg at styrken i de som gjorde disse bassehøvelsene, som krevde mye buktrykk, den ikke så, stod ikke tilbake for den styrken for de som hadde gjort masse spesifikk trening. Så det er mange som i dag som ikke trener magemuskulaturen i det hele tatt, fordi den får så mye trening av mye annet. På like linje som når du tar en pull-ups eller en kins, så jobber biceps. I tillegg så er det mange som da, når du tar kins, så hopper du over bicepshøvelser, eksempelvis fordi du får dem på kjøpet. Og det samme er det var i forhold til magetrening, som er stabiliserende for hele korsrygg og bekken og ryggrad. Ja. 59, 52, 53, det var akkurat en time.
1: Mm. Var vi flinke da? Det var akkurat, bra jobba. Akkurat en time. Bra jobba. Mm. Du er virkelig oraklig.
0: Jeg var gammel. Er, når du begynner å bli gammel, så er det så må du ha fått med deg en del ting. Det er den dagen i dag. Og du ikke ja. kan noen ting annet i hele videre verden, men har vært i ett felt, så skulle det jagge bare mange om jeg ikke hadde noen svar.
1: Ok. Ja, greit. Og med det så sier vi takk for denne episoden, mm -hmm. eh, og vi fortsetter med eh, frågor, så fyr i vei. Vi har det noen som henger, så jeg, jeg juger litt når sier at vi ikke har flere, men vi har ikke flere i dag. Mm -hmm. Så neste episode vil også bli spørsmål ja. og svar. Ja. Ja. Masse svar. Masse svar. Yes
0: forhåpentligvis kanske fra noen andre også.
1: Og i morgen eller på søndag, så ska du ut og løpe, så kommer vi jo sette oss og se ned med en gang og glede oss over
0: det. Da gleder vi yes. oss vi det. Det blir kjempehyggelig å glede meg. Medium minus. Tusen takk for nå. Smakkes. Ha det bra. Blime i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivation och komme med det du tror kan bidra på veien. Du söker bare på AFPT-podden, så finner du gruppa. Eller så finner du også lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!